0: Muy buenas, sean bienvenidos a su programa Una Mirada a la Salud Mental. El día de hoy contamos con el invitado, el doctor especialista, Elmel Valverde. Muy buenas, doctor.
1: Hola, Nancy, un saludo para ti, un saludo para todos los amigos que nos escuchan a través de Radio El Mirador. Saludo también a los compañeros de Onda UNED y agradecimiento por toda la colaboración que nos han brindado.
0: Doctor, en esta temporada en particular que estamos celebrando Una Mirada a la Salud Mental, hemos decidido darle espacio y relevancia a temas que han sido como muy poco tratados, socializados en espacios acerca de salud, como es en el caso de la que era en el capítulo pasado, hablamos de la violencia intrafamiliar hacia los hombres, y hoy vamos a hablar de un tema que es quizás aún más invisibilizado, que es la depresión en hombres. Doctor, coméntenos cuál es la prevalencia de lo que es la depresión en los hombres en una disyuntiva con la de las mujeres
1: Sí en diferentes estudios Nancy se habla de la prevalencia de depresión en hombres se reporta eh, que por cada hombre dependiendo de donde uno lo revise, perdón que por cada tres mujeres hay un hombre que está deprimido por cada dos mujeres hay un hombre que está deprimido uno piensa que quizá esta cifra está sesgada. ¿Por qué sesgada? Bueno, sesgada porque el hombre consulta menos que las mujeres para solicitar atención en diferentes ámbitos clínicos y cuando consulta, consulta? tiende a consultar por temas muy variados, por ejemplo, sus controles de hipertensión arterial, su control de diabetes, eh, control de otras enfermedades crónicas, y rara vez el hombre expresa en una consulta de médico general o en una consulta de especialista temas relacionados con salud mental y específicamente temas relacionados con depresión que pudieran estarle afectando. Entonces, aunque la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, uno podría pensar que hay un sesgo que si se... Eh, si se resolviera este sesgo posiblemente la equivalencia sería prácticamente de uno a uno un hombre o una mujer con cuadros depresivos
0: Doctor, se dice que la bioquímica o la estructura cerebral del hombre es distinta a la mujer si eso es cierto, entonces también se puede decir que la manera en que se manifiesta la depresión en la mujer es distinta a la que se manifiesta en el hombre
1: pues no porque la bioquímica del cerebro femenino y el cerebro masculino, sí, es diferente en algunos ámbitos, pero no en el desarrollo de enfermedades o no en el desarrollo de sintomatología. Eh, los centros regulatorios que controlan nuestro estado de ánimo, pues, tienen un funcionamiento similar tanto en hombres como en mujeres, y las diferencias que pudieran darse son mínimas, que no justificarían eh, cambios en las manifestaciones que se dan, entre mujeres y entre hombres, entonces no sería, sería una justificación que una, que una mujer o un hombre tengan manifestaciones diferentes, a veces las manifestaciones incluso tienen que ver más con un contexto social o con el, la situación que se esté generando o que esté desencadenando el cuadro depresivo,
0: ¿Cuáles pueden ser las causas de la depresión en los hombres?
1: Bueno, causas de depresión en los hombres son muy diversas y muy relacionadas con eh, situaciones de nuestra vida cotidiana. Tenemos lo que en otro tiempo se llamaba las depresiones endógenas, ¿verdad? que son cambios en el estado de ánimo, que no necesariamente están relacionados con un entorno con el entorno social, sino que la persona los tiene ya como una condición de salud propiamente dicha, que esas depresiones pues no necesariamente se van a presentar relacionadas con una condición de salud o con una situación del entorno. También tenemos cuadros depresivos que pueden desencadenarse por circunstancias diversas, por ejemplo, una enfermedad, el reciente diagnóstico de una enfermedad crónica, eh, problemáticas de tipo económico, eh, problemáticas de tipo social, como eh, violencia en el trabajo o acoso en el trabajo, lo que llamamos mobbing, también lo que hablamos en el capítulo anterior, la violencia intrafamiliar ejercida hacia los hombres, las problemáticas socioeconómicas, las deudas, una sociedad que nos invita a consumir, que nos invita a demostrar lo que valemos a partir de lo que tenemos y no, a, y no nos da nuestro valor eh, propio de persona, entonces cuando muchos hombres se ven imposibilitados de alcanzar los estándares de consumo que la sociedad impone, tienden a desarrollar este cuadro depresivo o por el contrario alcanzan esos estándares a partir de un endeudamiento, a partir de ...de eh, el desarrollo de actividades no tan lícitas y esto pues los lleva a la larga a otro tipo de problemas que también desencadenan depresión. En otros casos, para muchas personas esto pues puede, podría ser un poco controversial y están los procesos de duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una, de una relación o incluso, pues, más recientemente se ha dado mucho que la pérdida de mascotas también se vive como un proceso de duelo. Para muchos autores, el proceso de duelo como tal no es una depresión. Para otro grupo de autores, el proceso de duelo, pues, tiene manifestaciones muy similares a la depresión y debería ser tratado como tal. Yo particularmente comulgo con este segundo grupo porque a la larga muchos procesos de duelo mal manejados terminan desencadenando síntomas similares a la depresión y necesitan un abordaje terapéutico y farmacológico como el que se le daría a un cuadro depresivo.
0: Sí. En ese sentido, doctor, cuando hablamos entonces de que los hombres también se deprimen, que también sufren estas afectaciones, ¿cuáles pueden ser... Eh, Síntomas en la depresión en los hombres, ¿se pueden digamos, pensar que son los mismos que se ven en la mujer o hay alguna
1: diferencia? No, no necesariamente puede haber una diferencia, los síntomas son muy similares. Hay dos síntomas que son muy característicos de la depresión, tanto en hombres como en mujeres. El primero de ellos es el estado de ánimo depresivo. La persona que cambia, pues, de ser una persona alegre, una persona que conversa, una persona que interactúa, a ser más aislado, más sombrío, eh, más eh, desinteresado en, en interactuar, que ya no sonríe, que se le ve triste. Este el ánimo depresivo es uno de los síntomas cardinales de la depresión. El otro síntoma cardinal de la depresión es... Cuando una persona, en este caso un hombre, pierde el placer que sentía o no disfruta, más bien, las actividades que antes disfrutaba. ¿Te gustaba ir a jugar fútbol? No, ya no me gusta ir a jugar fútbol. ¿Te gusta la pesca? No, ya no me gusta la pesca. Eh, ¿Te gusta, bueno, los autos, las motocicletas? No, ya no me gustan, ya me he quitado. Entonces, estos dos síntomas son muy, muy, muy característicos de la depresión. Ahora bien, también hay otros que no son tan específicos. Por ejemplo, eh, fluctuaciones en, la, en el estado de ánimo. A veces se le ve un poco más contento, a veces se le ve más triste, a veces se le ve más enojado o irritable. Pérdida de apetito o un aumento excesivo de apetito un cambio drástico en el patrón de consumo de alimentos, un cambio en el patrón de sueño, una persona que duerme más de lo que dormía antes o que por el contrario ha disminuido la cantidad de horas que eh, solía dormir, una persona que empieza a manifestar problemas para concentrarse, una persona que comienza a manifestar problemas de memoria, sobre todo memoria a corto plazo. Eh, se me olvidó dónde puse las llaves de la casa, y se me olvida eh, dónde puse el teléfono y paso minutos, pierdo minutos, horas buscando el teléfono. Se tenía que guardar un documento y se me olvida dónde guardé el documento. La gente se confunde, la gente se asusta porque cree que le está dando Alzheimer. Es lo que lo manifiestan las personas. Sin embargo, pues es un síntoma muy, también muy propio y muy frecuente que se ve en la depresión. ¿Qué otros síntomas? Eh, la pérdida del deseo sexual, la disminución de la libido o dificultades para alcanzar el orgasmo y la eyaculación. Muy propio también de la pérdida del, perdón, del, del estado de ánimo depresivo y muchas veces también genera un conflicto de pareja porque a la larga entonces la mujer empieza a decirle, o la pareja, el varón, comienza a decirle, mira, es que ya no tienes interés en mí, ya no me interesa, ya no te intereso ya no te gusto, seguro tienes otra, seguro tienes otro. Y pues ya en casos también más severos, vemos en los, las ideaciones suicidas, vemos eh, pensamientos ya de tipo suicida, pensamientos de muerte, que sería mejor estar muerto, que sería mejor que me diera una enfermedad, fallece alguien conocido, bueno, porque falleció fulano, mejor hubiera fallecido yo, o ya planes o ideaciones suicidas más elaboradas. Y un tema muy importante también dentro de los síntomas depresivos es que muchas veces tienen manifestaciones físicas. Entonces son aquellos hombres que consultan por colitis, que consultan por gastritis, por dolores lumbares, por dolores musculares diversos, por caída del cabello, por eh, problemas a nivel dental, incluso que que suenan los dientes, les dicen las esposas, las parejas, les dicen, mire, es que suenan los dientes cuando duerme. Este tipo de síntomas físicos muchas veces enmascaran una depresión y muchas veces incluso los hombres van a consultar, pero van a consultar por estos síntomas, no específicamente por la depresión. Si uno es un poco acucioso y le dice, bueno, mira, ¿y qué te desencadenó esta colitis? Ah, es que desde hace cierta cantidad de días me siento triste. Hablando de cierta cantidad de días, es muy importante considerar que depresión no es algo que da de un día para otro. La depresión pues lleva un proceso. Y cuando uno habla de un episodio depresivo, habla de un cuadro que lleva al menos dos semanas de venirse dando. No porque hoy me sentí triste porque me peleé con mi jefe, ya voy a decir que estoy en depresión. No porque hoy me sentí triste porque... Perdió mi equipo de fútbol, yo voy a decir que estoy en depresión. La depresión, la definición clínica de depresión, es un periodo de tiempo de al menos dos semanas con el ánimo depresivo, la pérdida del disfrute por las actividades cotidianas y algunos de estos otros síntomas que yo les manifestaba. No a cualquier cosa podríamos llamarle depresión entonces.
0: Doctor, entonces en todo este escenario que usted escribe, también podría darse que la persona, el hombre en este caso, eh, más bien presente conductas como evitatorias de lo que le pasa o no, Por eso, me refiero como que la persona se concentre mucho en los deportes, que sea una persona que más bien este, se enfoque mucho solo en algo, en una cosa en específico, concreta, cualquiera que sea, esto, digamos, esta conducta podría asociarse a depresión o no necesariamente.
1: No necesariamente, pero sí puede darse que la persona, el hombre en este caso, haga una fuga hacia alguna actividad que le permita despejarse, lo describen en la mayoría de los casos, como puede ser el deporte, como dice, la lectura, eh, el trabajo, ¿verdad? Eh, se vuelven personas que trabajan largas jornadas, eh, actividades de tipo eh, recreativo o incluso... Puede también desencadenar otro tipo de actividades más autolesivas como conductas de riesgo, manejar altas velocidades, eh, conductas sexuales de riesgo o ingesta de alcohol o ingesta de drogas que también pueden ser conductas equivalentes y asociadas a cuadros depresivos.
0: Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro programa y su programa Una Mirada a la Salud Mental. Ya regresamos.
1: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones. Radio Nacional. Onda Unes,
0: Acortando distancias. Y volvemos a su programa una mirada a la salud mental. Para los que se vienen conectando, les comentamos que el día de hoy estamos hablando acerca de la depresión en los hombres y nos acompaña el doctor especialista en psiquiatría, el mel Valverde. Doctor, quedamos en la parte donde hablábamos de que a veces una conducta puede disfrazar lo que es una depresión. Eh, me gustaría como que tal vez recapitulemos donde quedamos para las personas que apenas se vienen conectando de lo que estamos hablando.
1: Gracias, Nancy. Sí, hablábamos acerca de la depresión. Eh, como muchas veces la depresión en, en los hombres es eh, subregistrada, subdiagnosticada, que los hombres, al igual que las mujeres, presentan características muy propias, como lo pueden ser el ánimo depresivo, eh, la pérdida del disfrute de las actividades que antes disfrutaba, junto con otra serie de síntomas como problemas de apetito, problemas de peso, eh, problemas de eh, sueño, problemas de concentración, alteraciones de la memoria a corto plazo, síntomas físicos varios y cuadros suicidas o ideaciones suicidas o pensamientos de muerte, pensamientos suicidas. Y también que, aunque no necesariamente y es lo que se ve, muchas veces los hombres pueden también enmascarar sus depresiones o tratar de olvidar, de alguna manera, sus depresiones con conductas funcionales como puede ser el fútbol o los el, bueno, el deportes en general. El, puede ser también eh, conductas como trabajo excesivo, puede ser conductas como lectura, eh, otro tipo de actividades, o también conductas de riesgo, como eh, este, sexo, eh, sexo en conductas de alto riesgo, puede ser también consumo de alcohol o drogas o conductas eh, de violencia o de oscilaciones de otras actividades que pueden llevar a cuadros disfuncionales.
0: Eh, ¿Cómo puede la pareja, el cónyuge, eh, apoyar en el proceso de recuperación a su compañero que está afrontando esta situación de salud?
1: Lo primero para afrontar un proceso, un proceso de recuperación, es entender que el proceso se puede dar. Si nosotros no sospechamos, nosotros como parejas, o como compañeros, no sospechamos que una persona podría estar padeciendo un cuadro depresivo, podría ser que el cuadro nos pase al frente y nosotros no sepamos reconocerlo. Nadie busca lo que no espera. Entonces, el primer gran paso es educación. Entender que cualquiera, hombre o mujer, adulto, eh, adulto mayor, niño, adolescente, cualquiera podría esta, eh, verse expuesto o verse sometido a un cuadro depresivo, conocer las características del cuadro depresivo y sobre todo contrastar las conductas que la persona está presentando en el momento con las conductas que la persona habitualmente presenta. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que de un momento a otro le gustaba, por ejemplo, los motores, le gustaba eh, revisar carros, y le gustaba pues, participar en actividades de, de motores y de mecánica por, por diversión y de un momento a otro comienza a alejarse de estas conductas, entonces reconocer que hay un cambio importante del patrón. Si vemos a una persona que no tenía problemas de sueño y de un pronto a otro la persona comienza con dificultad para dormir o comienza con muchos despertares en la noche o comienza a despertarse en la madrugada y ya no se puede dormir más. Entonces estamos notando un cambio importante y ese cambio podría obedecer a una depresión. También, ¿qué podría desencadenar la depresión? Ese es el otro tema que hay que ver. Si esta persona, este hombre que está a nuestro lado, estás sometido a alguna situación estresante, algún problema legal, problema económico, eh, problema, por ejemplo, bueno, financiero, algún problema este, de tipo laboral, podemos suponer que en cualquier momento, si no ahora, más adelante, esta persona podría estar o podría ser eh, víctima de un cuadro depresivo y eso nos permite estar alerta a los cambios. Ese es el tema más importante, saber que la, qué factores podrían desencadenar y qué síntomas podría desarrollar la persona y qué cambios está desarrollando. A partir de ahí, el tercer tema es la escucha asertiva. Para nadie es un secreto que en nuestra cultura machista, a los hombres nos cuesta muchas veces expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras emociones. Y si, por ejemplo, un hombre trata de acercarse a su pareja y le dice, mira, es que me siento mal, me siento cansado, no sé qué ocurre. Entonces, y podría ser que la persona, la otra persona podría reaccionar de varias formas. Una podría ser, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Y desde cuándo vienes así? Otra podría ser, mira, ya venís vos otra vez. Ya venís vos otra vez con esta pendejada. Ya venís vos otra vez con esto. Y cuando alguien se siente rechazado, pues lógicamente ya no podemos, o ya nos vamos a sentir incómodos y vamos a decir, no, pues la verdad es que a esta persona no le interesa lo que yo estoy pasando. Quizá tiene otras cosas que hacer y que pues mis temas tal vez no son tan importantes. O sí, tal vez lo mío es una es pura pendejada, pura mariconada, como se dice en nuestro popular, eh, nuestros populares eh, pueblos. Y me dejo consumir, me dejo consumir, consumir y consumir más. Entonces, la escucha asertiva, permitir que la otra persona se exprese sin juzgarlo, sin criticarlo o sin diagnosticarlo de primera entrada, ayuda a que el hombre exprese sus emociones, sus sentimientos y que a partir de ahí se pueda buscar la ayuda correspondiente.
0: Doctor. En este tema tan interesante, la depresión masculina, ¿podría usted por favor mencionarnos habilidades de afrontamiento para que la persona que está atravesando esta situación pueda pues, salir adelante?
1: Sí. La primera habilidad de afrontamiento que todos deberíamos desarrollar es la capacidad de expresar nuestras emociones. Al final... Las personas que están a nuestro lado no tienen por qué adivinar tampoco lo que está pasando. Podríamos suponerlo, claro está, como les decía anteriormente, para una pareja, para una madre, para un padre, para un hijo, para cualquier persona, podría suponer que el compañero, que el señor tal está presentando o podría presentar en cualquier momento un cuadro depresivo. Pero al final, si nosotros como hombres no buscamos a alguien de confianza para expresarle nuestras emociones y pedirle una ayuda, pues esta persona o nadie va a saber con certeza si en realidad la persona tiene o no tiene una depresión. Entonces, la primera gran habilidad que uno debe desarrollar es la comunicación asertiva. La segunda habilidad que uno debe desarrollar es la humildad de pedir ayuda. Muchas veces nosotros decimos, no, esto es manejada, yo puedo salir adelante, voy a ahogar mis penas en licor, yo voy a salir adelante, yo comprando lotería voy a ganar un premio y voy a pagar mis deudas. Y muchas veces esto más bien nos lleva a hundirnos más, a hundirnos más y a hundirnos más. Entonces, en algún momento, para uno reconocer humildemente que necesita ayuda, que ya se le está saliendo tal o cual situación de control, es fundamental para buscar la ayuda que evite que las cosas se compliquen. ¿Qué otra habilidad importante para la vida? La capacidad de escucha. Para nosotros muchas veces es difícil escuchar consejos. Al hombre, macho, proveedor, muchas veces darle un consejo es ofenderle. Entonces la capacidad de escucha asertiva, la capacidad de entender que otra persona me habla y me dice algo con el fin de ayudarme, es importante para mí. Es importante que yo pueda tomar lo bueno que esa persona me diga y ponerlo en práctica. Y la otra habilidad importante es seguir las recomendaciones. Si un profesional te da una recomendación, si un profesional te recomienda estrategias de relajación, si un profesional te recomienda eh, un medicamento, si un profesional te recomienda eh, cierto proceso terapéutico, bueno, pues te lo está recomendando con la mejor intención. Entonces... Muchas veces la gente dice, no, es que yo no creo en la psicología, entonces yo no voy a ir a ninguna de esas terapias. La verdad es que eso es, eso es puro, pura pérdida de tiempo. No, en realidad se hace un proceso con el fin de ayudar. Entonces, seguir la recomendación que se brinda es también indispensable para que la persona pueda salir adelante, el hombre en este caso pueda salir adelante. Sí,
0: sí. Eh... Bueno, entonces, como recapitulando, es muy importante que la persona aprenda a comunicar de manera asertiva lo que le está sucediendo, y en el caso ya más extremo, que sea la familia o sus allegados que intervengan para que sea visto por un especialista en salud mental. Doctor, sí. usted ha mencionado durante todo el programa el tema del alcohol, y es un tema muy interesante que vamos a desarrollar para todas las personas que nos están viendo ahorita y escuchando en nuestro siguiente capítulo, cómo todo esto va de ligado, ¿verdad? Lo que es primero la violencia, la depresión y cómo esto nos lleva, bueno, si sí, nos lleva en este caso a las personas del sexo masculino a ingerir sustancias tóxicas para el cuerpo, como en este caso lo es el alcohol, ¿verdad?
1: sí. El alcohol y otras, ¿verdad? El alcohol y otras, y otras conductas también, ¿verdad? Eh, alcohol, cocaína, marihuana, conductas eh, patológicas como eh, el juego el juego patológico, ahora que están de moda que compramos números, compramos de esta u otra lotería, el sexo, el sexo patológico, el sexo patológico en el sentido de múltiples parejas sexuales o conductas sexuales de riesgo, eh, Conductas de riesgo que también se vuelven adictivas, como manejar altas velocidades. Entonces, al final, todo esto eh, también va encadenado con todo lo que hemos venido hablando, como dices, Nancy. Y es importante que también en nuestro próximo capítulo vamos a trabajar sobre eso. Vamos a tratar un poco sobre las problemáticas derivadas o que podrían derivarse de una depresión.
0: Así es, doctor y muchas gracias a ustedes que el día de hoy se conectaron a ver esta transmisión del programa Una Mirada a Salud Mental que se está realizando en una coproducción con la gente de Ondonet. Doctor, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por permitirnos comprender y acceder a este conocimiento por medio de la democratización de las plataformas virtuales.
1: Muchas gracias, Nancy. Un saludo a todos y que tengan un hermoso día.